0: Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes, explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munillam.
1: Buenos días, querida familia de Yucat. Comenzamos un día más este espacio de radio que con la ayuda del Obispo de San Sebastián estamos todos los días desgranando punto a punto ese material precioso que es especialmente dedicado a los jóvenes, el Yucat. Lo hacemos en un día precioso de San Sebastián, donde con 8 grados ha amanecido. ¿Cómo está por Madrid las cosas, Cristina?
0: Tenemos 6 grados y promete ser un día
1: caluroso. Bueno, pues vamos, el caluroso con 6 grados irá calentando, ¿verdad?, durante el día. Pero nosotros también lo queremos hacer así, con buena música, lo queremos hacer también con una sonrisa. Ayer la que liamos, José Ignacio, empezábamos el programa, pues hombre, no con una inocentada. Quizás, seguramente, por lo que estamos escuchando por los rumores, quizás con una profecía.
2: Pues sí, la verdad es que nos colamos un poco, porque abrimos el programa dando por seguro la canonización de Juan Pablo II incluso poniéndole fecha y todo el 20 el 20 de octubre bueno esto de la inmediatez de los medios de comunicación tiene sus riesgos porque habíamos recibido ahí un eh, pues un Twitter del Vatican Insight pues un, una agencia que recogía unas declaraciones no de pues del arzobispo de Cracovia en las que mostraba su, eh, su esperanza de que la canonización de Juan Pablo II pudiese tener lugar pues eh, antes de la conclusión del año de la fe, en torno a esas fechas del 20 de octubre, y claro, ya cogimos y lo dimos por seguro. No, ciertamente la noticia así digamos estricta es que se ha probado el milagro, el segundo milagro que daría a pie a la canonización, y que por lo tanto están ¿eh? en las condiciones ya pues puestas para que la congregación de cardenales de la de pues pueda eh, ponerle fecha, ¿no? aprobarlo y ponerle fecha a esa a esa fecha de canonización. Yo creo que el hecho de que lanzásemos ya la cosa como absolutamente segura, etcétera, manifiesta un poco el deseo, ¿eh? el deseo que tenemos todos de, de ver a Juan Pablo II en los altares. Y, y me parece que, que es significativo, eh, pues de, de esta especie de conciencia que tenemos de filiación, de todo lo que hemos recibido de él, de tenerle como referente moral, sin duda alguna, ¿no? En Juan Pablo II y en la madre Teresa de Calcuta, pues tenemos dos referentes del siglo XX que lo han dejado marcado
1: para siempre. No estaría mal, ¿eh? Una canonización juntitos de la mano. Vamos a dejar que la Iglesia, nuestra madre, sea ¿eh? la que vaya dando los pasos. Nosotros con gozo y alegría pues los esperamos y mientras tanto os invitamos a todos a que escuchéis este programa que se llama El Yo. Lo comenzamos como todos los días, una miradita a la jornada de ayer, las cosas que nos han llegado a través de los que escucháis por el podcast que, aleluya, aleluya, ya funciona el podcast de Radio María. Un sistema fácil de poder escuchar en diferido los programas que más te gustan, este Yucat, Puede ir en tu telefonía móvil cuando paseas, también puedes escucharlo en tu coche allí donde tú puedas escuchar el programa en diferido. Como lo hizo, Juan Pablo y nos escribe, ¿se puede vivir esa esquizofrenia espiritual de forma cómoda? Es decir, una persona que peca, asesina, roba, es egoísta o tiene algún pecado grave, ¿puede vivir engañándose a sí mismo? Y viviendo tranquilo, nos pregunta. Pues yo respondería eh, que intentar,
2: seguro que eh, puede intentarlo, puede intentarlo, pero mmm, estoy convencido de que finalmente no lo va a conseguir. Eh, no lo va a conseguir eh, el, el pretender tener una conciencia anestesiada, eh, que esté como acallando todo tipo de remordimientos, y lo va a intentar, claro que lo va a intentar. De hecho, muchas veces hay personas que han caído en las drogas o en otro tipo de refugios, intentando escapar de, ¿eh? de su malestar interior, de, de su remordimiento de conciencia. ¿no? A veces el alcohol, las drogas han sido como ¿eh? un burladero intentando escapar de mi, de mi tormento interior. ¿no? Lo que está claro es que en el pecado está la penitencia, Dice el refrán, ¿eh? en el pecado está la penitencia y desde luego nosotros nos construimos nuestro propio infierno cuando abramos mal ¿eh? y hasta que no nos arrepentimos nosotros mismos somos los que, esto es como tirarte una piedra contra tu propio tejado. ¿eh? Eh, luego, hay, luego la clave está en que de, de ese atolladero para que no se convierta en una esquizofrenia espiritual, como dice aquí, ¿no? De ese atolladero solamente se sale eh, arrepintiéndose profundamente y comenzando una vida nueva, porque es que eso es un callejón sin salida. Eh, a, a este respecto, esto de que el pecado, en el pecado está la penitencia, hay por ahí también una, eh, un, un refrán, bueno, un refrán, una poesía que dice A un hombre que se quiere engañar, ¿qué castigo le hemos de dar? Dejar lo que se engañe, amigo, no hay peor castigo. ¿eh? También está, hace referencia a que verdaderamente somos nosotros, ¿no? o sea, es nuestro propio mal el que, el que resulta eh, el origen de nuestro sufrimiento. O sea, tú te engañas y tú mismo estás pagando las consecuencias de tu engaño. ¿eh? Como digo, hay que rompernos el círculo cerrado, naciendo de nuevo en un profundo, profundo
1: acto de, de contrición. Miriam, desde Valladolid, nos hace una pregunta muy interesante. Me resulta un tanto contradictorio lo que ayer se explicaba. La ley natural no puede ser conocida sino por la luz sobrenatural de la revelación. Entonces, dice, ¿no será que esa ley natural no es natural sino sobrenatural? Bueno, vamos a ver. Tampoco es
2: cierto que, que digamos que la ley natural no pueda ser conocida en absoluto. ¿eh? sino por la revelación de Dios. No, yo no dijimos eso. ¿eh? Dijimos que la ley natural sí puede ser conocida por la razón. O sea, Dios sí nos ha dado unas, eh, pues una cierta o sea, tenemos una capacidad de conocer, ¿eh? de conocer la ley, la ley natural que está escrita en nosotros. Eh, lo que ocurre es que el pecado ha distorsionado las cosas y lo que en sí, eh, por naturaleza, tenía que ser pues, fácilmente conocido, pues luego resulta complicado. ¿eh? Porque el pecado también lo que hace es que nuestra manera de pensar y de discernir eh, se complica, se emborrona. ¿eh? Es como si, digamos, las gafas eh, las gafas no permiten ver lo que está... Unas gafas eh, distorsionadas no permiten ver lo que la realidad eh, Pues es bastante más claro, ¿no? Y entonces por eso se necesita la luz de la revelación. ¿eh? La luz de la revelación... No es porque la realidad no esté clara, sino porque nuestra percepción de la realidad, o sea que tenemos las gafas distorsionadas, entonces necesitamos la luz de la revelación para ver las cosas con claridad. ¿eh? Este es un poco el matiz que haría. Sí, sí tenemos cierta capacidad de conocer la ley natural, ¿eh? pero es una capacidad, digamos, herida, eh, herida, pues por nuestro por las consecuencias que se derivan de nuestro pecado. De ahí viene Dios socorriéndonos eh, y haciendo que la luz de la revelación nos haga ver
1: más claro eh, lo que nuestra razón pues lo tiene un tanto confuso. Ada nos, hace, nos manda un correo electrónico diciendo Os paso para escuchar vuestro comentario esta frase que leí en un folleto del Centro Cultural de Villarejo de Salvanés, que me gustó mucho y que... Nunca más he vuelto a leer en ningún otro sitio, y en referencia al programa de hoy creo que podría ser un poco ilustrativa. Dice, la cultura debería de buscar la ética a través de la estética, pues todo espíritu sensible a la belleza lo es también a la bondad. Bueno, eh, yo tampoco había escuchado esta
2: frase, pero, y es cierto, lo último, eh, que dice que el espíritu que es sensible a la belleza, si nos han educado, ¿no? En tener sensibilidad hacia la belleza, seguro que de ahí también se puede derivar el que tengamos sensibilidad hacia la bondad. ¿eh? Yo creo que sí, eso es verdad. ¿eh? Es cierto. Ahora, ya ahí a que la, la ética se busca a través de la estética, ya me parece que pues igual es un poco exagerado. ¿eh? La ética, claro que puede ser educada, ¿no? A través de la estética, pero la ética va más allá. ¿eh? Va más allá de la de la estética. ¿eh? Hay aspectos de la vida moral en los que el, el amor, o sea, hacemos una opción de amor y de solidaridad que puede, estar, que puede romper con la estética. O sea, la estética, eh, por ejemplo, el amor a los más pobres, ¿eh? el amor a los que sufren, a los postrados. Bueno, eso quizás no es estético, ¿eh? no es estético. El amor a los últimos. Estoy pensando, por ejemplo, ayer hablábamos del tema de la eutanasia. Hay personas que, que les parece que es antiestético ¿eh? pues el amor, el amor a, los, a, a quienes están en el último, o la entrega, el servicio, ¿no? a quienes están pues, en una situación de postración absoluta, o enfermos, o. O, o personas con un tipo de, de, de deformidades etcétera no les parece algo antiestético es que la moral va mucho más allá eh, más allá de la estética pero bien es cierto eh, que la educación la educación en, eh, hacia la belleza supone una educación en la sensibilidad que nos ayudará eh, sin duda nos ayudará también ¿no? para, para tener más f, f, finura más delicadeza en nuestro discernimiento moral
1: desde Murcia, Sergio nos plantea, ¿cómo explicar la ley natural? ¿La ley natural se identifica con las leyes biológicas de la naturaleza? Nos pregunta.
2: No, no exactamente. ¿eh? O sea, no podemos decir, a ver, ¿qué es la ley natural? Las leyes de la biología. No, porque eso sería un biologismo. ¿eh? Eh, Santo Tomás de Aquino dice que la ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta por Dios en nosotros. Es una luz de la inteligencia, ¿no? No es que la ley natural sea, la, sea la, las leyes de la biología. ¿Mm? Ahora, también es verdad que la naturaleza, pues podríamos decir que es como la gramática, la gramática de la sabiduría de Dios. Es como la gramática. Pero la, la ley natural en el fondo es lo que dice santo Tomás, ¿no? Es como la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Es una luz de la inteligencia que, que a la hora de aplicarla también eh, nos servimos de esa gramática de la sabiduría de Dios que está en la naturaleza, ¿no? Pero, fijaros, la ley natural no es, no es un biologismo, sino que es tú descubres en tu inteligencia eh, la finalidad para la que Dios ha creado las, eh, las cosas, ¿no? Bueno, para que le ha creado las cosas, por ejemplo, vamos a ver ¿eh? Eh, si hay, siempre hay que descender a algún caso concreto, que si no se quedan las cosas muy abstractas, ¿no? eh, Uno uno si viese únicamente, ¿no? Si viese eh, la naturaleza, diría ¿cuál es la razón de ser de, de, del sexo? ¿Eh? Pues, un, pues un apareamiento o una búsqueda del placer. Sin embargo, uno ve desde la ley natural, que es esa luz que Dios ha puesto en la inteligencia, y descubre, descubre que, que en la expresión amor libre hay una contradicción, porque la naturaleza del amor consiste en atarse a sí mismo. ¿eh? El que ama se ata a la persona amada. Luego, digamos que en la ley natural lo que está inscrito es que el amor... Eh, la sexualidad, al servicio del amor, lo que hace es unirnos, atarnos a la persona amada. Y uno descubre que es contrario a la, a la ley natural, pues el sexo por el sexo. ¿eh? Porque el amor tiende eh, a, a la unión, a la comunión. Y por tanto decir amor libre es una contradicción. El amor lo que hace es atarse, no precisamente independizarse, ¿no? Eh, a eso me refiero, es decir, no, no, la ley natural no solo es una cuestión, un, una ley biológica, sino que es también la luz de la inteligencia que interpreta que interpreta eh, esa gramática de Dios que es la naturaleza.
1: Nos hace una pregunta desde Cádiz, en Toño. Hablando del tema de la ley natural, me pregunto si es correcto hablar de la madre naturaleza, como hoy en día está de moda. Que bien me viene a mí esta pregunta para un debate que tengo hoy de cine. Bueno, pues sí,
2: está de moda esto de la madre naturaleza, eh, sobre todo por el tema de las religiones animistas. ¿eh? Y además me hace gracia pues, que, que, que ciertos presidentes, ¿no? de, de, estos, de estos que están un poco de moda, populistas de Sudamérica, etcétera, hablan mucho de la, ¿eh? de la madre naturaleza y ¿eh? pretendiendo hacer una religiosidad como alternativa ¿eh? ligada ¿eh? pues un poco a un naturalismo, etcétera, etcétera. ¿no? La Pachamama. La Pachamama, sí, sí. La madre naturaleza. Bueno, yo creo que nosotros, desde nuestro punto de vista cristiano, ¿eh? diríamos que la naturaleza no es nuestra madre, es más bien nuestra hermana. ¿Por qué? Pues porque venimos del mismo padre. O sea, tanto la naturaleza como nosotros venimos del mismo padre, de nuestro padre Dios, y la naturaleza más que madre es hermana. O sea, yo haría este matiz, ¿verdad? Que, que creo que pone las cosas en su sitio. Porque hablar de la madre naturaleza es como si ella tuviese el origen, ¿no? El origen de, de la madre de la naturaleza es el mismo que el nuestro, o sea, viene de nuestro padre Dios. Yo más bien la llamaría
1: hermana. Y terminamos con una pregunta que nos llega desde Bilbao, esa Ainoa. ¿Sería correcto decir que la dignidad del hombre consiste en su libertad, es decir, en elegir por sí mismo las cosas? Bueno,
2: obviamente, ¿no? De la dignidad del hombre se deriva, se deriva, ¿eh? se deriva el, el que tiene que elegir, ¿no? Pues entre el bien y el mal, entre lo justo, y lo injusto, entre la verdad y la mentira. Pero vamos a ver, ¿eh? digamos una cosa, que en la vida... En la vida no todo son elecciones. ¿eh? El hombre, hay muchas cosas que, que, que en el fondo tiene que aceptar. ¿eh? Digamos que la vida, quien piensa que la vida es una pura elección, no vive de acuerdo con la naturaleza. ¿eh? Más bien vive contra natura, porque al hombre no le es dado elegir siempre. ¿eh? Por ejemplo, el hombre no ha elegido la hora de su nacimiento. Ni, no ha elegido a sus padres, no ha elegido su infancia, no elige la hora de su muerte. ¿no? O sea que la libertad no solo consiste en elegir, elegir sino en aceptar, en asumir. ¿Eh? Eh, muchas veces la elección más importante en esta vida es, es la aceptación, es asumir. ¿Eh? A mí no me está dado elegir, ¿eh? yo más bien acepto y... y por ejemplo, a mí no, yo no elijo mi familia. ¿eh? La acepto, la acojo, la, eh, la, la agradezco y, y, y procuro entregar mi vivir en ella, no, no escapándome de ella, sino en ella. ¿no? Por lo tanto, digamos que es la verdad lo que, la que nos hará libres. ¿no? La libertad no es por la libertad y para la libertad. ¿no? La libertad es para, para el bien y para la verdad. Vivir en verdad, ¿no? Es la. Es, el, es la finalidad de nuestra vida. La finalidad de nuestra vida no es el elegir por elegir, sino vivir en verdad. Vamos
1: nosotros a comenzar el programa de hoy. Comenzamos con el primer tema de los tres que queremos plantear en el día de hoy. En las redes sociales ya están desde ayer para que vosotros también podáis hacer ahí vuestras preguntas. La primera del programa de hoy es el 337 del Yucar. ¿Cómo somos salvados? Y la respuesta es, ningún hombre
2: se puede salvar a sí mismo. Los cristianos creen que son salvados por Dios, que para esto ha enviado al mundo a su Hijo Jesucristo. La salvación significa que somos liberados del poder del pecado por medio del Espíritu Santo y que hemos salido de la zona de la muerte a una vida sin fin, a una vida en la presencia de Dios. San Pablo declara, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. El pecado no puede existir ante Dios, que es completamente justicia y bondad. Si el pecado solo es digno de la nada, ¿qué pasa con el pecador? En su amor, Dios ha encontrado una vía que aniquila el pecado, pero que salva al pecador. Lo hace de nuevo estar en su sitio, es decir, justo. Por eso, desde antiguo la redención se denomina también justificación. No nos hacemos justos por nuestras propias fuerzas. Un hombre no puede ni perdonarse el pecado ni liberarse de la muerte. Para ello debe actuar Dios en nosotros y además por misericordia, no porque lo pudiéramos merecer. Dios nos regala en el bautismo la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, somos introducidos en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Morimos al pecado y nacemos a la vida nueva en Dios. Fe, esperanza y caridad nos vienen de parte de Dios y nos capacitan para vivir en la luz y corresponder a la voluntad de Dios. Bien, como veis, la afirmación principal ¿no? de este de este punto es eh, la radical necesidad que tiene el hombre de ser salvado. El hombre no se autorredime, no se autorredime, no es autosuficiente. Por eso, de alguna manera, el, el pecado, el pecado, podríamos decir, que tiene consecuencias más graves, es el de la soberbia, porque precisamente consiste en, en no tener la capacidad de de entender que, que tenemos que ser mendigos de la gracia que el hombre tiene que pedir humildemente no humildemente la salvación por eso la clave está en la misericordia la clave está en la misericordia porque el que pide misericordia ese sabe sabe que solo Dios salva el que pide misericordia ¿eh? y la verdad es que si, si os fijáis en el, el pecado original, eh, tal y como está descrito eh, pues en el libro del Génesis, es un pecado de soberbia. Es un pecado de soberbia. Es, es no entender que, que la fuente del bien y el mal, etcétera no, no, no está en nosotros mismos. ¿no? Por eso me parece que la clave de, de este de ese regalo que hizo Juan Pablo II, la Iglesia, en esa fiesta de la divina misericordia, es esta, es, es ir a lo, a lo esencial. O sea, no nos salvamos por nosotros mismos. La única manera de, de curar este, esta enfermedad de soberbia que tenemos todos, pues es enseñarnos, es descubrirnos, mira, aquí el que... El que no es cojo es manco, todos tenemos heridas, y todas estas heridas y toda la debilidad que arrastramos todos nos tiene que hacer entender que tenemos que mirarlo, levantar los ojos al cielo y entender que necesitamos misericordia, necesitamos la gracia de Dios. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Bueno, la clave pues está en la... En la humildad eh, para, para comprender esto. Porque a veces existe una lucha en, en el interior de los corazones, ¿no? Una lucha entre la soberbia y la desesperación. ¿Eh? Soberbia. Eh, y cuando uno ve, que claro, que no alcanza, eh, porque no es autosuficiente, se desespera. Soberbia, desesperación. Soberbia, desesperación. Y para salir de ese círculo cerrado solo hay una solución, que es humildad y petición de misericordia. Ya está. ¿eh? Humildad y petición de misericordia. Pero de lo contrario es que es un sufrimiento tremendo. ¿eh? Descubrir a las personas que se están como pegándose cabezazos contra, contra un muro. Soberbia, desesperación. Soberbia, desesperación. No, no hay otra manera de, de salir de ese sufrimiento que el de reconocer nuestra debilidad. Levantar los ojos al cielo y decir Señor, eh, sálvame que perezco. Eh, la, la palabra justificación, ¿eh? que la Iglesia católica la utiliza como un sinónimo de redención, ¿eh? significa lo siguiente. Nosotros la palabra justificación generalmente eh, está buscando justificaciones, está buscando poner excusas. No, no tiene nada que ver con esa expresión coloquial en la que nosotros utilizamos la palabra justificación. La palabra justificación es que Dios nos hace justos. Nosotros somos pecadores y Dios que es el único justo, el único santo, nos santifica, o sea, nos, nos hace justos. Nosotros no merecemos la salvación, pero Dios por su bondad nos justifica, es decir, nos santifica, nos... ¿eh? Bueno, por eso entendamos la palabra justificación en el sentido correcto de la palabra y no en el sentido eh, coloquial que nosotros la utilizamos, que deformamos su sentido eh, originario. Esta está buscando justificaciones, no. Para poder ser, o sea, ser salvados es lo mismo que ser justificados, o es lo mismo que ser eh, santificados, o es lo mismo que ser redimidos, que ser redimidos. También me habéis escuchado decir, que nosotros identificamos la palabra justificación con la palabra santificación. A ver, en el concepto de Lutero, en el concepto luterano de justificación, es un concepto en el que el concilio de Trento tuvo, en este sentido, una respuesta a Lutero matizando... ¿Qué entendemos por justificación? Eh, Lutero decía que la justificación consiste en que Dios eh, no, toma cuenta, no toma cuenta de nuestro pecado. El concilio de Trento, sin embargo, le dice, mira, Dios no, nos justifica no únicamente mirando para otro lado, sino transformándonos interiormente. Eh, Lutero ponía un ejemplo que era muy gráfico y el ejemplo es, él dice, mira, hay un montón de estiércol en medio del campo y entonces cuando nieva, la nieve tapa todo y todo está blanco ¿eh? y también tapa el montón de estiércol y, y nadie diría que debajo de la nieve hay estiércol. ¿no? Así es la justificación de Dios. Dios nos tapa ¿eh? y, y, y de esa manera somos salvados. El concilio de Trento, sin embargo, responde diciendo, un momento, no, no es que Dios nos tape ¿no? y de esa manera, bajo su manto, no, tapándonos vamos al cielo. No, en el cielo, como dice aquí el yucat, en el cielo no cabe, o sea, Dios es completamente justicia y bondad. En el cielo no puede entrar el hombre pecador. Luego la justificación no solo es te tapo, no, te tapo y te transformo, te hago santo. ¿Eh? La concepción católica de justificación no solo es te tapo, sino te tapo y te transformo, te hago santo. ¿no? En ese sentido, eh, creo que es un matiz importante, es un matiz importante que la misericordia de Dios es, es verdaderamente profunda y no solo es te tapo, sino que es eh, te introduzco dentro de mí y te hago un hombre nuevo. Eh, y te presento, y te presento como criatura nueva ante Dios. Esta es ¿no? la necesidad que tiene el hombre de salvación, la necesidad que tiene de mendigar la misericordia y de qué manera ¿no? tan sobreabundante Dios, Dios nos salva, nos salva transformándonos interiormente.
1: Son las 8 y 28 minutos, 7 y 28 minutos en las Islas Canarias, el momento de la participación de nuestros oyentes. Recordamos los canales. Por una parte podéis hacer vuestra pregunta en Twitter citando a arroba obispo munilla. También en la página de Facebook de este programa, Yucat Radio María. Podéis enviar un correo electrónico a yucat yucat.radiomaria.es o también podéis participar a través del teléfono de Radio María. Es unos canales para que vosotros, de una forma o de otra, podáis también hacer vuestras preguntas. Tenemos ahora mismo un descanso musical y volvemos enseguida para atender todas esas preguntas.
0: Si aún no lo ves, pronto lo verás. Todo un Dios enamorado de ti. Habla bien de él, que no mentiras, todo lo hizo para hacerte feliz. Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar, no vaya a ser que veas, que entienda y se empape de esta alegría que nos quiere regalar, no vaya a ser que entiendas, se convierta y se sane no temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz. Porque es el camino que se ha abierto para ti, porque es el que es ahora, puedes ser feliz. No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser el camino que se ha abierto para ti, porque sé que es ahora debe ser feliz. feliz. No, no temas a la, la vez, feliz. no temas a la paz, no temas a la alegría, no, no tengas oh, no te te miedo a no ser feliz. Porque eres el, el camino se que el se ha abierto de para ti, porque sé que es ahora debe ser feliz. No temas a la vez.
1: No temas, no temas. Todo lo hizo para hacerte feliz. No temas, Todo lo hizo para hacerte feliz. Nos dice Balibán. Vamos a continuar en este espacio de radio con vuestra participación. Lo ha hecho así Miguel Ángel. Tenemos varios Miguel Ángeles en Facebook. Este es Gutiérrez y desde Santa Coloma de Queralt nos pregunta. Las cuestiones del pecado son el sufrimiento y la muerte. Es por este motivo por el que Jesús, aun siendo inocente, tenía que pasar por sufrimientos y muerte antes de resucitar, nos pregunta. ¿El sufrimiento fue tan horroroso que no fuera proporcional el daño causado por tantos pecados a la humanidad? ¿Por qué fue tan horroroso ese sufrimiento, nos pregunta?
2: Bueno, eh, hay una reflexión. ¿eh? que hace Juan Pablo II, ¿no? El beato Juan Pablo II, en uno de los libros que, que él publicó en ese tiempo, de, durante ese pontificado, en uno de los libros entrevista que le hicieron, ¿no? Y él decía que, claro, es un misterio, ¿no? El, el ¿Por qué Dios ha llevado a cabo la, la redención de una manera tan dramática? No se podía haber hecho de una manera menos dramática sin, sin esa muerte de Cristo tan cruel, ¿no? Y Juan Pablo II dice que si Cristo no hubiese muerto en la cruz, ¿no? el amor que Dios nos tiene, el amor incondicional, estaría por demostrar. ¿Eh? Podríamos nosotros eh, dudar del amor de Dios, pero es imposible dudar, es imposible dudar de, de un amor que que lo ha dado todo por nosotros de esa manera tan, eh, tan tremenda. ¿eh? Es indudable que quien ha hecho eso por nosotros nos quiere entrañablemente. Y además también yo añadiría ¿no? otra, otra argumentación, que, que nosotros muchas veces no nos damos cuenta ¿no? de, de la gravedad y del drama de lo que supone nuestro pecado y nuestra rebelión frente a Dios. Y, y a veces es la, la forma en la que Cristo nos redimió la que nos abre los ojos, diciendo, mira, aquí lo que es grave es nuestro pecado, no otras cosas que a mí las estoy dando de demasiada importancia. Esto es lo verdaderamente importante, lo que me aleja de Dios. Y para abrirnos los ojos de, de que lo verdaderamente grave en nuestra vida es el pecado y lo demás, son cuestiones secundarias, otras cosas que nos hacen sufrir son secundarias, lo que más nos debiera de hacer sufrir es nuestro pecado. ¿eh? Para abrirnos los ojos de dónde está el drama, él también nos redimió de una forma dramática. El dramatismo de su redención es educador de, de nuestra sensibilidad. El verdadero drama está en el pecado.
1: También en Facebook acaba de plantearnos desde Zaragoza, Manuel, lo siguiente. Paz y bien, dice Monseñor, si el pecador es perdonado salvado por la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo se dice que a partir de su resurrección todos quedamos salvados sin embargo seguimos pecando esta redención entonces no es actual en el pecador impenitente si éste muere en pecado entonces se condena hasta dónde llegaría la misericordia de Dios y nos da unas palabras pues, de cariño que agradecemos mucho Vamos a ver, nosotros eh, descubrimos en la Sagrada
2: Escritura dos tipos de textos. ¿eh? Unos que hablan de la redención objetiva, todos hemos sido salvados en Cristo. ¿eh? Y otros tipo de textos que hablan de la necesidad de acoger esa salvación. ¿eh? ¿Cómo se explica eso? Es perfectamente compatible. Una cosa es la redención objetiva, Cristo nos redimió con su, con su entrega en la cruz. Hemos sido redimidos en él. Pero, claro, otra cosa es que tú ahora acojas esa redención. O sea, Cristo eh, no, nos la ha ofrecido, pero tiene que ser libremente acogida por cada uno. ¿Eh? Libremente acogida. Eh, y por eso puede ocurrir que Cristo nos haya salvado y el hombre, sin embargo, se pierda por no acoger su salvación. ¿Eh? O sea, es decir, que si, si pensásemos que, que la redención objetiva de Jesucristo ¿eh? a nosotros no nos, ¿eh? no nos requiere una respuesta, nos equivocaríamos plenamente. ¿eh? La famosa frase de San Agustín: El que te creó sin ti no te salvará sin ti. O sea, a ti para crearte no te han pedido permiso, pero para salvarte sí. Para salvarte tú, se requiere tu respuesta, se requiere que lo que Cristo hizo en la cruz tú lo acojas, te abras a ello, ¿eh? Eh, pidas misericordia, te arrepientas de tus pecados.
1: Son las 8 y 36 minutos, 7 y 36 minutos en las Islas Canarias y vamos al segundo punto del programa de hoy, que nos quedan otros dos pendientes para esta jornada. Es el punto 238 y nos dice, 200, perdón, 338, bailan aquí los números. ¿Qué es la gracia? Y la respuesta es, llamamos gracia al
2: acercamiento gratuito y amoroso de Dios a nosotros. A su bondad que nos ayuda, a la fuerza para la vida que procede de él. Por la cruz y la resurrección, Dios se acerca completamente a nosotros y nos hace participar de su vida mediante la gracia. Gracia es todo lo que Dios nos otorga, sin que lo merezcamos lo más mínimo. La gracia, dice el Papa, eh, dice el Papa Benedicto XVI, es ser contemplado por Dios, ser tocado por su amor. La gracia no es un objeto, sino la comunicación de sí mismo que Dios hace a los hombres. Dios no quiere darnos menos que a sí mismo. En la gracia estamos con Dios, estamos en Dios. Bueno, eh, la palabra gracia ¿eh? viene de gratuito. ¿eh? También aquí no, 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 no digamos discernimos correctamente, C me hace gracia. No, no es en ese sentido es una gracia, es un don eh, en este sentido. Es una gracia, es gratuito. Por lo tanto, el, digamos, la esencia del cristianismo es que nosotros somos amados por Dios gratuitamente. ¿Eh? O sea, no es que Dios nos quiera porque seamos buenos, es que Dios nos quiere incondicionalmente. Dios te quiere pues porque Él es Dios. ¿Eh? Es algo gratuito. Nosotros a veces decimos, ¿no? Eh, le decimos a un niño, si te portas bien, ¿eh? mamá te querrá mucho. No sé si está bien dicho eso desde luego, pero bueno, a veces, a veces se escuchan cosas como esas. ¿no? Si te portas bien, mamá te querrá mucho. No, mira, Dios te quiere incondicionalmente. Dios no te quiere porque te portes bien, porque te portes mal. Su, su amor es incondicional. Bueno, esto es la palabra gracia, gratuito, amor gratuito. A veces, cuando utilizamos términos como danos, Señor, tu gracia, envía Señor tu gracia, podemos un poco como cosificar el concepto, ¿no? Como si fuese envíanos, danos Señor tu gracia, como si, no sé, como si nos enviase una especie ahí de eh, energías, ¿no? O si, ah, como si fuese algo no, no. Eh, la gracia no es algo que Dios me da, es Él mismo que se comunica, Él mismo que se da. ¿Eh? la gracia es Dios mismo en cuanto que viene a nosotros inmerecidamente eso es la gracia no es algo es alguien, es él es el que me quiere, que tiene amistad, que tiene paciencia que tiene misericordia eso es la gracia ¿Eh? ese es eh, un concepto por lo tanto que tenemos que que, que matizar ¿no? nuestro Papa Emérito Benedicto XVI dice ¿qué es ¿Qué es la gracia? Dice, es ser contemplado por Dios, ser tocado por Él, ¿eh? ser tocado por el Señor. Dame tu gracia es tanto como decir, Señor, que me sienta amado por ti, que me sienta que, que tenga conciencia de que todo es don, todo es gracia. La iniciativa siempre es de Dios. Dios te quiere por encima de tus merecimientos, te quiere por encima de... Incluso fija, fijaros bien, la palabra nosotros no, no rechazamos el, el concepto merecimiento. Dios nos permite, nos permite merecer. O sea, es, es tan bueno, es tan bueno que nos permite colaborar con Él, ¿no? Pero tener, tener méritos no quiere decir que el que tiene muchos méritos, entonces, no, no ha sido salvado por gracia. No, el, incluso el tener méritos es una gracia de Dios. Una gracia de Dios que te permite... Yo en una ocasión puse aquí un, un ejemplo. ¿Qué es esto del mérito? Pues mira, eso es como cuando vamos a, a la iglesia de pequeñitos, ¿no? Y, y tu padre, cuando llega el momento que pasan la bolsa para hacer la colecta del dinero, tu padre o tu madre te dan una moneda para que tú la eches a la bolsa. Y de esa manera tus padres quieren educarte, ¿eh? quieren educarte... ...en que tú aprendas a ser generoso, ¿no? Y Entonces el niño... ...el niño tiene mérito... ...¿tiene mérito por echar la moneda que le han dado en la bolsa? que se pasa? Sí, tiene mérito, porque mira, está aprendiendo a ser generoso. ¿no? Podría también coger la moneda y meterse en el bolsillo sin que su padre le viese, ¿no? Me han dado la moneda y ahora que papá no me ve, me la meto en el bolsillo. No, coge la moneda y cuando pasa en la bolsa, la echa en la bolsa... Ahora, fíjate, qué misericordioso es Dios que no solo nos da, sino que encima nos da dándonos también nosotros para que la metamos en la bolsa. Es decir, o sea, no, nos, nos da su salvación y encima nos hace participar como si nosotros tuviésemos mérito, la limosna. O sea, que, que tengamos méritos no quita que también sea el propio mérito, es un regalo de Dios. Como es el mérito del niño que mete, mete la moneda que le ha dado su padre en la bolsa que se pasa. ¿eh? O sea, no, no es contradictorio decir que el hombre merece o tiene los méritos, pero son un regalo de Dios. Si todo es regalo de Dios, si todo es gracia, si todo es don, si ante Dios todo es gratuito, hasta tus propios méritos son gratuitos. Bien, esto es, esto es importante, ¿no? Porque de lo contrario entendemos la salvación como algo que yo compro de Dios. No, mira, la salvación no se compra. Si uno entiende, entiende la palabra mérito como que yo tengo derecho a... A ver, aquí derecho ante Dios ¿eh? no, no existe ese concepto. No tengo derecho a... ¿no? Pero Dios, sin embargo, en su misericordia nos da la salvación y nos permite también eh, participar con nuestras obras, de manera que nuestras obras sean una súplica, una súplica está impetrando, está pidiendo ¿no? con nuestros merecimientos el don de su misericordia.
1: Y planteamos la última pregunta del programa de hoy. La 339 es ¿Qué hace la gracia de Dios con nosotros? La gracia de
2: Dios nos introduce en la vida interior del Dios trinitario, en el intercambio de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos capacita para vivir en el amor de Dios y para obrar a partir de ese amor. La gracia nos ha sido infundida de lo alto y no se puede explicar por causas intramundanas, gracia sobrenatural. Nos convierte en hijos de Dios, especialmente por el bautismo, y herederos del cielo, gracia santificante o divinizadora. Nos otorga una inclinación interior permanente hacia el bien, gracia habitual, la gracia nos ayuda a conocer, querer y hacer todo lo que nos, nos conduce al bien, a Dios y al cielo, gracia actual. La gracia se da de modo especial en los sacramentos, que por voluntad de nuestro Redentor son lugares destacados del encuentro con Dios, gracia sacramental. También se muestra en especiales dones de gracia que se, ponen, que se, con eh, se conceden a cristianos individuales carismas o en fuerzas especiales prometidas al estado del matrimonio del orden y al estado religioso gracia de estado bueno este punto después de haber dicho que es la gracia que es el amor gratuito de dios ahora como veis ha hecho una explicación pues mmm, describiendo en la teología católica eh, qué distintos matices se suele hacer de la palabra no gracia elevante gracias sanante eh, gracia santificante, gracia habitual, gracia actual, eh, gracia de estado, gracia sacramental, carismas, bueno, son distinciones eh, distinciones que la teología ha realizado. Eh. Muy brevemente eh, paso a explicar eh, algunas, por lo menos las principales, para que nos demos cuenta que son, son distinciones de razón, pero que tienen fundamento en la realidad, claro, eh. Nosotros también, para comprender los misterios, hacemos distinciones de matiz. ¿eh? Son distinciones que hacemos nosotros, pero claro, con base en la realidad. ¿no? Y las hacemos no por, a ver, no por calentarnos la cabeza, no por teorizar por teorizar, sino por intentar pues, comprender, eh, comprender mejor los misterios. bueno Yo diría que los, mm, eh, las principales distinciones son las siguientes. ¿eh? La gracia de Dios, que es su amor gratuito... ¿eh? Tiene un doble efecto en el hombre. El efecto de sanarnos del pecado. Sanarnos del pecado. Pero no solamente eso. Encima, además de, de sanarnos del pecado, todavía nos eleva a una condición de intimidad con él. O sea, no solo este te perdono, sino que encima este elevo a una condición de intimidad conmigo. Eh, es te hago hijo en el hijo, te hago, te hago participar de la intimidad que el Padre tiene con Jesucristo. ¿no? O sea, la gracia no solo es una goma que borra el pecado, es mucho más. Esa es la gracia sanante, pero es que aparte está la gracia elevante. Dios te eleva a la intimidad, vamos, mucho más allá ¿eh? de lo que, en la situación en la que estabas antes de haber cometido el pecado. ¿Mm? Esa es una, una distinción. Luego también se distingue entre gracia ¿eh? habitual y gracia actual. Vamos a ver. Gracia habitual, gracia habitual supone que alguien viva en gracia de Dios. Es decir, que, que vive en un estado de, de amistad con Dios de una manera pues, eh, pues permanente o por lo menos habitual. ¿eh? O sea, gracia habitual es vivir en gracia de Dios. ¿Mm? Y gracia actual... Es bueno, pues alguien que incluso, puede ser estando en pecado, puede ser una persona que estando en pecado, tiene una gracia actual. ¿eh? Por ejemplo, el hijo pródigo que está, marchó de su casa, etcétera hay un momento en el que cuando tiene esa, esa intuición de decir pero pero si vivo aquí como un desgraciado, pero voy a volver a casa de mi padre. no Eso es una gracia actual. Una gracia actual es como una, una iluminación de Dios un impulso de Dios que, que alguien que está en pecado le impulsa para salir de la situación del pecado. No está en gracia habitual, ¿no? está en pecado, pero, pero ha recibido una gracia actual, ¿no? una iluminación actual para, para romper con esa situación. Una persona que está en gracia de Dios, que está en gracia habitual ¿eh? de Dios, también puede recibir gracias actuales. Gracias actuales, por ejemplo, pues para ser especialmente generoso en una ocasión, para entregarse especialmente ¿no? a, pues a una tarea o la otra. ¿no? O sea, las gracias actuales son como eh, momentos en los que Dios, en situaciones especiales de la vida, eh, nos, se hace presente de una manera... Eh, de una manera especialmente fuerte, ¿no? Por ejemplo, como a San Pablo le ocurre, ¿no? A San Pablo el Señor sale a su camino y le derriba y, bueno, eso es una gracia actual, ¿no? Una gracia, digamos, eh, que en un momento determinado eh, le pone patas arriba, ¿no? Una gracia actual, a eso se refiere. La gracia habitual es la que, bueno, sin, sin digamos, un acontecimiento así llamativo, Dios está presente en nosotros de continuo. Aunque no lo estemos sintiendo, Dios está habitualmente. Tú estás siempre siendo sostenido por Dios. No te piensas que únicamente Dios actúa cuando tú percibes una especie de acontecimiento un poco estilo del San Pablo. No, no. Dios está de continuo contigo. Esa es la diferencia entre gracia eh, habitual o gracia, o gracia actual. Eh. La palabra gracia de estado, gracia de estado, se refiere a que hay estados de vida, ¿no? estados de vida, estados de vida matrimonial, estados de vida eh, religiosa o vida sacerdotal, etc. Y Dios, a través de, eh, pues del sacramento, de los votos religiosos, o, se compromete a darte, a darte la gracia. ¿no? Dice, mira, cuando el Señor te consagra sacerdote, o cuando el Señor te da el sacramento del matrimonio, te dará la gracia para ser una buena madre, un buen padre, un buen esposo. Te dará la gracia para ser eh, un sacerdote, un buen sacerdote. ¿eh? O sea, a veces uno dice, me, me siento, me siento muy débil, me siento muy incapaz, no, yo no, te, no, no sé si voy a saber ser un buen padre, una buena madre, no. O sea, uno siente una, eh, una debilidad, no, una inseguridad. Bueno, pues, precisamente la gracia de estado es es decir, confía en que si tú haces bien las cosas y, y intentas buscar la voluntad de Dios y discernes que tu vocación pues, es esta, no el matrimonio, el sacerdocio, lo que fuere, eh, Dios te dará la gracia de estado. o sea Es decir, con el sacramento que recibes, el sacramento no solo es para decir ala ya estás casado! ala ya eres cura! No, no. El sacramento también es como un compromiso de que Dios te va, o sea, te va a asistir, te va a fortalecer para poder eh, acometer y poder llevar a cabo los deberes que son propios pues de ser sacerdote. Por eso mmm, es importante ¿no? que uno se prepare, bien, eh, se prepare bien para recibir un sacramento de estado de vida, de elección de estado de vida, pero también luego tiene que confiar en que Dios el, le, le asistirá, que, que un sacramento es eso. Eh que un sacramento es eso. La gente, que, la gente que se piensa que casarse por la iglesia o casarse por lo civil es una cuestión de diferencia de estéticas, usted, es que la clave es que yo pido un sacramento porque tengo, ¿eh? tengo la convicción de que voy a recibir la gracia de Estado. Dios me asistirá con su gracia ¿eh? para ser un buen padre, para ser una buena madre, un buen esposo, una buena esposa. ¿eh? Bien, pues como veis, ¿no? este tipo de distinciones, ¿eh? insisto, son distinciones eh, nuestras, ¿eh? de la teología, no, no es que eh, nazcan de que la Biblia está aquí, no, son distinciones conceptuales, ¿eh? gracias Sanante y gracia elevante, gracia habitual, gracia actual, gracias de Estado. Bien, pero son distinciones que nos ayudan a entender mejor el, el concepto de, de gracia como don de Dios, de la misericordia de Dios, que viene en búsqueda de, que viene, a, sale, ¿no? Sale a, a dar respuesta a esa petición del hombre de salvación que dirige a Dios.
1: Son las 8 y 53 minutos, 7 y 53 minutos en las Islas Canarias. Los últimos minutos son para nuestros oyentes, para vuestras preguntas. Los canales ya los conocéis y sin perder un minuto vamos con vuestras preguntas. Por ejemplo, José Ignacio nos dice desde Las Palmas, Carmen, después de pasar tiempo de sufrir, de pensar por qué todo lo malo me toca, si lo único que has querido es vivir en paz con Dios, con los demás contigo mismo, la conciencia queda como dormida. ¿Qué hacer cuando la conciencia se queda como dormida y por la rebeldía, el dolor, actúas de forma que no lo harías normalmente? Pregunta, ¿la conciencia duerme? La conciencia duerme. No. Pero es
2: verdad que a veces nosotros le damos omníferos. ¿eh? O sea, es decir, el hombre a veces ¿eh? le da somníferos. ¿no? Y claro, si nosotros drogamos nuestra conciencia, pues claro, luego vamos a tener que hacer un sobreesfuerzo para despertarla. ¿De qué manera ¿no? educamos nuestra conciencia? Pues yo diría principalmente de dos maneras. ¿no? Una es eh, poniéndonos en presencia de Dios. Eh, la conciencia creo que necesita momentos en los que nos paremos. Hay que pararse. Entendido esto como decir, ponte en presencia de Dios. A ver, no estés huyendo, huyendo, huyendo para adelante. Que a veces vivimos una especie de huida para adelante, no pienses, no tal, no cual, ¿no? Hala, hay una forma de vivir la, esta vida que es eh, ruido, ruido, ruido. Y me pongo cascos y voy por la calle con los cascos puestos. ¿no sé qué? Y llego a casa y pongo la televisión. Estoy como tapando, y estoy intentando. A callar la voz de mi conciencia. A ver, pongámonos en presencia de Dios, tengamos momentos en los que en los que dejemos que Dios nos interpele, ¿no? momentos de oración, de dejarnos interpelar por Dios, esto creo que es importante. Y en segundo lugar, la formación, es que hay que formarse, hay que formarse. A la luz de la palabra de Dios, a la luz del catecismo, hay que formarse. Para eso estamos haciendo aquí lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, de este estudio del catecismo. Es que, eh, claro, nosotros tenemos una obligación de buscar la verdad, ¿no? Y de dejarnos interpelar por ella. Y, por tanto, yo diría estas dos claves. Para despertar nuestra conciencia de ese aletargo, de ese letargo provocado, ¿no? Por somníferos, ¿no? Que a veces nosotros no estamos en esta vida realizando. Primero, ratos de de ponernos en presencia de Dios y dejarnos interpelar por él. Y segundo, formación, formémonos.
1: Arrengló el seguido, Lucía dice, una cosa es entender lo que es la gracia para uno mismo y otra explicarla para los demás. ¿Cómo de explicar a niños y adolescentes lo que es la gracia? Me parece que esta es una catequista. Bueno, yo
2: creo que, yo la, resp yo la respondería diciendo cómo es, es el amor de Dios que no te abandona en ningún momento. Dios te da su gracia, es Dios te da su amor, Dios te da su cariño, no te va a dejar solo, te asistirá, te dará su fuerza, te dará su luz. Las palabras fuerza, luz, ¿m? quizás eh, son especialmente eh, pues, apro eh, apropiadas para explicar qué es la gracia, porque es Dios en cuanto que eh, no te deja solo, en cuanto que te conforta, en cuanto que... ¿m? Dios te da su fuerza, Dios te da la luz, Dios te asiste interiormente, Dios te da el consuelo interior. ¿no? Ese tipo de palabras, eh, fuerza, luz, consuelo, eh, Dios te reconforta, ¿eh? Eh, y son como las consecuencias que se derivan que Dios nos, nos quiere y nos acompaña.
1: Tenemos que despedirnos, pero no lo hacemos sin plantear los temas con los cuales abriremos el programa de mañana y al cual también. Todavía esas preguntas que vemos, algunas interesantes también. Se nos está aquí planteando el tema de las indulgencias con relación a la gracia, etcétera. Acometeremos mañana en el arranque todas estas preguntas. ¿Con qué temas tenemos el programa de mañana? Mañana
2: tenemos tres preguntas para terminar este capítulo. 340. ¿Cómo se relaciona la gracia de Dios con nuestra libertad? 341. ¿Se puede ganar el cielo mediante las buenas obras? 342. ¿Debemos todos ser santos?
1: Recibimos la bendición de Dios.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.